Då var vi tillbaka och idag ska vi granska Johan Nissinens motion till SDs landsdagar. Och med mig i studion har jag Nicka Linja som är en återkommande gäst här i podden. Tjena, tjena. Motionen heter HBT plus är varken vänster eller höger. Det tillhör oss alla. Och den första noteringen som jag gör är att han inte använder bokstaven Q. Eller någon av alla andra bokstäver. Men Q är ju en väldigt vanlig... Den den är ju alltid med. Jag kommer ihåg den. Jag var ju med i Muff för många år sedan. Och där var det ju samma sak. Att de kallades... Moderaternas falang då kallade sig för HBT-moderaterna. Och jag förstår liksom inte... Så är det här någon slags konservativ då ertappning att man liksom så här, när, när liberalerna lägger till eh, IPZ, men då lägger de till Q. Är de alltid en bokstav efter mm. eller vad? <laughs> de, de mest liberala drar i, i repet och de här hänger med fast lite längre bak mm. på repet. Jag brukar ju säga att eh, man inte ska slå mot sin egen sida och, och sådär. Och nu är Johan Nissen en Sverigedemokrat, men när vi har gått igenom vissa av de här punkterna så tror jag att folk kommer förstå att det här är inte vår egen sida. Utan... <laughs> alltså, grejen är att Johan Nissen har ju en lång historia av att rösta med vänsterextrema partier i Europaparlamentet. Han frångår ofta sin partilinje på grund av just det. Tittar man i sociala medier så driver han nästan enbart frågan om just främjande av det han kallar för HBT plus och så och det tycker jag är sådär det är väldigt konstigt eftersom att som socialkonservativ eller som nationalist då är man ju för främjandet av hela befolkningen, då förstår inte jag varför man ska lyfta fram en, en grupp som har en viss läggning av helt, alltså jag förstår liksom inte varför man ens överhuvudtaget behöver ha en sån här politik Mm. I Sverige är det ju redan brottsligt att begå liksom, en misshandel mot någon. Jag förstår inte varför man då behöver uppmärksamma det hela tiden. Alltså, brott ska ju alltid förebyggas. Är han ens... Alltså, vad är det som gör att han är Sverigedemokrat? Hur är han nationell? Jag har aldrig hittat något sånt som <laughs> Nej, ska visar vi gå in på att hans han är Instagram hemma? här. Jag ska öppna den här. Han har för övrigt väldigt få... Följare. Han fick ju ett timla uppsving när du och jag gick in och ja, kommenterade på hans tweet om... Uh, han försöker vara lite populistisk och snus. Uh, snus igen. HBT plus och snus. Vin. Jag gillar att han ändå använder plusset, men inte Q-et. Plusset är ju liksom allt övriga. Och så är T1, T1 kommer vi komma in på också senare. T1 är väldigt stort uh, Liksom massa miljöpolitik snus igen. Jag ser ingenting om liksom, den pågående massinvandringen. Alltså flera europaparlamentariker åkte ju faktiskt ner till Lampedusa precis som jag gjorde liksom, när, när migranterna kom för att liksom ta ställning och så vidare. Men här ser jag ingenting om migration alls. Nej. Nej, jag undrar faktiskt genuint vad han gör i Sverigedemokraterna. Varför 17-årig han inte är pojke misshandlad för att han var homosexuell. Alltså det är också så här 19-årig pojke mördades i Allingsås eh, igår, om du såg det på nyheterna. Det kan man ju också liksom göra inlägg som Europaparlamentariker, men jag förstår liksom inte... Eller 17-årig pojke pissade i munnen för han var svensk. Jo... 
Okej. Okay. Uh, nej, men det är också så att uh, vi kan också uh, passa på innan vi går igenom liksom, motionens innehåll är ju att faktiskt att utifrån de uppgifterna som jag har uh, i nuläget så är Johannissen inte ens ombud. Vilket innebär att han som slog på stort att han skulle presentera den här eh, liksom, st- stora reformen där han liksom förutsedde att alla han skulle få med hela partiet. Han har ju fått stark kritik av företrädare från Sverigedemokraterna. Jag har inte sett en enda Sverigedemokrat som varit positiv till den här sörjan. Nej. Har du gjort det? Nej. Där har ju flera liksom politiker uppmärksammat på Twitter. Kent Ekerot, Jonathan Sager, en person som har drivit frågan om det här med drag queens länge. Och en lokalpolitiker som heter Jonathan Oten, han har också uttalat sig om det. Och vissa inte uttalat sig alls. Jag har inte sett någon som har varit positiv. Och det rör sig om fyra punkter. Den första handlar om sjukvård, eller så kallad sjukvård, vilket vi kommer komma in på senare. Den andra handlar om trygghet. Den tredje handlar om EU och internationella samarbeten. Och den sista handlar om invandring och integration. De här underrubrikerna är väldigt ja, komiska kan man säga. Den första punkten då, under den så står det Suicidprevention är ett samtal bort. Ett nationellt center för HBTQ, eller HBT men jag. Man är så van att säga HBTQ. Lika villkor att donera blod. En värdig vårdsprocess för transsexuella. Snabbspår för vuxna transsexuella. Barn med könsdysfori. En noggrann utredning. Könsbekräftande vård för unga vuxna. Ansvar för de som ångrar sig. HPV-vaccin faller, det vet inte ens vad det är. Minst en läkare som har kunskap. Så redan här ser vi att om vi ska översätta det här då till ett mer sanningsenligt språk då, det är att ett nationellt center för HBT ja, handlar det om en fritidsgård då eller liksom vad, han har också talat om att eh, vårdcentraler ska ha specifika eh, HBTQ avdelningar. Idag finns det bara ideella föreningar och privata verksamheter som bedriver hjälp för människor som är HBTQ plus HBT plus. Det här skapar en förvirring för människor om var de ska söka vård, vare sig det gäller psykiatrisk och medicinsk hjälp eller om man bara behöver samtal med någon om bekymmer som man har. Den punkten, jag förstår inte varför det här behövs. Varför behöver man en egen liksom vårdcentral bara för att man är... Bara för att man är HBT plus. Ja, Samma sak med psykiatrisk vård, liksom vad exakt är det de här ska söka vård från som de behöver i sådana här specialutbildade liksom anställda och ett, gå till ett eget center för? Det enda jag kommer på är ju psykisk vård i så fall. Eller vad är det för andra mm, varför skulle man behöva ett center? Varför behöver man ett, ett nationellt center för det? Nej, nej, jag har ingen aning. Och framförallt hur det är en prioritering i... Ja, alltså de är ju dessutom säger de ju väldigt ofta, alltså Pride-rörelsen, att de vill 
ja, men inte de vill vara som alla andra och så vidare. Sen gör de på det här sättet allt för att sticka ut. Alltså hur mycket sticker man inte ut om man får en egen eh, om man ska särbehandlas på sjukhus eller om man ska eh, ja, gå igenom paraden att, man fyller ut sig. En då HBT-person har ont i tummen. Ska han då gå till HBT-centret? Men menar han inte då att det är för specifika HBT-plus-problem som också. man ska... Ja, och vad är de då? Ja, det är det jag också undrar. Förutom psykiska grejer så enda jag kommer på är ju om man har gjort ett könsbyte som har gått åt helvete som det ofta alltså, gör. Det, 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 han nämner ju könssjukdomar då. Mm. Men könssjukdomar kan man ju alltså, söka vård på en vård, vanlig vårdcentral. Alltså det finns ju... Eh, HIV till exempel, det är ju mer vanligt förekommande bland eh, homosexuella män. Det, det är ju fortfarande så att även heterosexuella kan få det. I Afrika till exempel så är det ju tyvärr vanligt förekommande att liksom man smittas genom vård och, och så. Eftersom att det, det liksom finns stora hygienbrister på många av de där sjukhusen. Så då förstår jag inte så om man, om man som heterosexuell får HIV eller AIDS då. Ska man inte gå till HBTQ-centret då? Eller vad? HBT-plus-centret. Det står ju i den här sammanfattningsrutan att SD vill. Bara det låter ju väldigt skumt. Ja, det här är då en motion då. Så det här är inget officiellt antagande då. Men det de har knoppat ihop det är att SD vill att ett nationellt center för människor som är HBT-plus ska upprättas där psykiatrisk och eller medicinsk hjälp och allmänt stöd ska kunna erbjudas. Men även att all utredning och vård för transsexuella ska kunna säkerställas och kontrolleras. Men medger han då på något sätt att det här skulle då vara en psykisk sjukdom då? Eller jag förstår inte. Mm. Jag, <laughs> nej, jag förstår liksom inte syftet med det här. Lika villkor att donera blod. I förslaget så står det att sexuell läggning inte ska spela någon roll om man ska kunna bli blodgivare eller inte. Det är väl en fråga som handlar om statistik egentligen. Jag vet inte, alltså, nu har man gjort det enklare liksom, att donera blod för liksom, alla. Men jag vet faktiskt inte om, om det är dokumenterat att... Jag stänger av notiserna. Om det är dokumenterat att det finns en överrepresentation och vården anser att den bör tas i beaktan så förstår jag inte varför det, man ska ha en diskussion om det. Men jag vet inte om det inte, om det inte finns en om det inte finns en överrepresentation så behöver man inte ta den i beaktan. Men får inte. man som homosexuell inte ge blod idag? Eller jag... På Socialstyrelsen står det att man arbetar med att ta fram en mer individbaserad riskbedömning. Men just nu så är det så att man, att man måste vänta ett par månader liksom. På utredning eller? Eh, nej, på att man måste av, liksom, avstå från sex eh, under ett halvår. Mm. Okej, okay, eh. det finns nog en eh, anledning till det eh, Ja, men exakt. Så här, Socialstyrelsen skriver ju själva i deras rapport att, eh, att de vill eventuellt ta fram en mer individbaserad riskbedömning men eftersom att de nu eh, har valt att ta det säkra över det osäkra så har de det nuvarande liksom, eh, regelverket på plats just för att värna om alltså patienten. Jag förstår liksom inte. Man börjar ju lite fel ända 
om, om man vill att liksom, homosexuella ska kunna ge mer blod då borde man i så fall då förebygga orsaken till att de inte borde göra det enligt socialstyrelsen och då får man ju titta på vad det beror på liksom. och det skulle man kunna diskutera ganska länge vad de orsakerna är men man behöver men som läkare så räcker det med att konstatera att överrepresentationen finns och utgå från den mm. och sen så kommer vi till den mest uppseendeväckande punkten och det är en värdig vårdprocess för transsexuella och det här är en fråga som har varit i ropet nu under ett par år. I princip alla liksom nationalkonservativa regeringsföreträdare och politiker runt om i västvärlden har allt mer börjat uppmärksamma transagendan. Vi har Donald Trump som går till val på att förbjuda könsbyten för barn. Vi har hur många, till och med Sverigedemokraterna har profilerat sig i den här frågan på det sättet att många politiker såsom Björn Söder, Jonathan Sager som är en politiker i Kalmar har uttalat sig och varit aktiv i den här frågan. Sverigedemokraternas mediekanal Riks har ju vid ett flertal tillfällen också lyft frågan och, och, och problematiserat transagendan. Och nu ser vi en person som frångår den här liksom, det som kommer nu till allmänt medvetande och istället anammar en vänsterextrem linje. Det är just därför jag undrar vad han gör i ett socialkonservativt parti. Alltså det står att han vill då att Sverigedemokraterna förstår att alla människor inte är stöpta i samma form och att samhället behöver visa förståelse när en person känner sig osäker på vem han eller hon är och identifierar sig som. Varför ska samhället göra det för? Alltså om, om man är osäker på vilket kön man har så är det ju ingenting som samhället ska eh, som en eh, helhet uppmuntra till. Många regioner har ju nu liksom pausat de här liksom könsbytena då, eller så kallade könsbytena det går inte att, att göra liksom könsbyte så men plastikoperationerna i syfte att imitera ett annat kön har ju stoppats nu i flera regioner på grund av att ny forskning visar på att det är oerhört problematiskt och, och till och med SVT som är en mediekanal som där majoriteten av de anställda röstat på Miljöpartiet till och med de har uppmärksammat transagendan. Så när vi till och med ser liksom vänsterliberala medier uppmärksamma detta som ett problem då är det ju riktigt galet för vi vet ju att de oftast brukar mörka de stora samhällsfrågorna. Ja och, och sen så köper inte jag förutsättningen för transsexualitet överhuvudtaget. Alltså, om, om man är född som eh, kvinna eller, eller man så, så, så går det inte rent fysiskt att byta kön. Däremot så kan man eh, göra olika former av operationer i syfte att imitera ett annat kön. Men vänsterliberaler talar ju ofta om att man ska acceptera folk som de, de är. Men det gäller inte 
i, i frågan kring transsexuella. Där försöker de ju ofta övertala eh, sina offer egentligen att byta kön. Det finns vad jag tror en korrelation mellan vänsterliberala föräldrar som följer transagendan eh, som ibland till och med vill ha uppmärksamhet i media eh, för sin god, så kallade godhet som ibland till och med övertalar sina barn antingen medvetet eller omedvetet till exempel så kan det vara en tjej som tycker det är kul att umgås med killar då kanske hon blir frågad av sin mor då, ah, men du är kanske en kille och då sätter man vanföreställningar i barn vid en väldigt tidig ålder det är inte en slump att antalen liksom, ansökningar om att få byta kön hos barn ökar. Det står också så här att vare sig man är transkvinna och eller transman oavsett ens ålder. Oavsett ens ålder, okej. Okay. Mm, det där är ju helt sjukt. Så... För alltså, RFSL anordnar ju ett, um, ett transkollo för barn under 12 år. Och, och där uppstår ju ännu en frågeställning. att Hur fan kan man veta att man är transsexuell- vid en så ung ålder. Jag frågar för sig hur liksom, ung man kan vara. Och, och då sa de att det inte finns någon nedre åldersgräns. Var det inte också så att det stod att man inte fick... Nej, det var något, något disco där, där föräldrarna inte fick mm. vara kvar. Utan de var tvungna att lämna... Jag vet inte om du hade du normkritik i skolan. Du kanske för gammal för det. Men jag hade ju det. Och då var det så här i, i det mellanstadiet. Och då kom det någon så här RFSL-person och krävde att läraren inte skulle närvara för att det kunde vara obekvämt typ, för barnen. Det är konstigt att de vill ha ut vuxna alltid. Men, men om vi fortsätter på den här meningen så när det står oavsett ens ålder så måste samhället kunna erbjuda en värdig utrednings- och vårdprocess. Okej, okay, det betyder ju egentligen ingenting. Alternativet är att se på när fler hamnar i ett psykiskt lidande där konsekvensen många gånger är en ökad självmordsrisk. Något som samhället omöjligt får acceptera. Det har ju också visat sig att självmordsrisken eller procenten som eh, försöker begå självmord är ju den samma före och efter operation. Så det är inte så att det blir bättre av att man får den här vården som de kallar det rent eh, psykiskt. Det psykiska lidandet fortsätter ju. De försöker lösa ett psykiskt problem med fysiska åtgärder. En rubrik som jag tycker är ganska anmärkningsvärd också är ju den som heter Snabbspår för vuxna transsexuella. Och eh, man kan ju tycka att det är lite väl fräckt att eh, prata om snabbspår när vi har den eh, vårdsituation i Sverige som vi har med vårdköer och eh, cancersjuka som sitter i vårdköer och så vidare. Ska då transsexuella och gå före alltså i den ett, kön, ett kon- konkret exempel på det, det är ju att kvinnor som har haft bröstcancer de får inte alltid liksom hjälp med att återställa sina bröst så att de ska se normala ut att det, att det inte ska vara tomt där. Och nu menar då eh, Johannissinen att läkare med kompetens inom plastikkirurgi som skulle kunna hjälpa verkligt utsatta nu ska ta tid från det till att hjälpa människor som inbillar sig att de har ett annat kön. 
Det är ju återigen en märklig prioritering, speciellt när man är med i Sverigedemokraterna. Så återigen, varför är han med i Sverigedemokraterna kan man undra. Under det så står det också att eh, om, om könsbekräftande vård för unga vuxna och att man ska ge hormonpiller då till de här barnen. Man vet ju egentligen inte vad som händer om man utsätter unga barn för den här typen av eh, ingrepp. Det låter inte som en särskilt smart sak att utsätta sitt barn för. En annan punkt är HPV-vaccin till alla. Och jag visste inte vad det var förrän nu. Och det är tydligen ett vaccin som stoppar smittande ämnen som överförs genom sexuell kontakt. Ja, det kan man väl kanske införa om det förebygger liksom att eh, smittsamma sjukdomar sprids men eh, ja, det finns ju andra vaccin som man måste betala för vi inte vänta, lite, vänta lite <laughs> vänta lite, nu spårar du SD vill att HPV-vaccin fortsatt ska erbjudas alla på mellanstadiet men att den så kallade catch-up-vaccinationen upp till 26 års ålder även ska inkludera transpersoner eh, som är av manligt kön vid födseln eller hom- och bikillar. Mellanstadiet. Det, det var lite anmärkning. Ja. Har vi inte hoppat över en del saftigt här? Ja, men ta upp det som du tycker. Vi har ju dok- varsitt dokument framför oss så du kan ju ta upp det som du tycker. Mm. För att vara lite snälla också då, så står det ju också att barn med könsdysfori är en noggrann utredning. Och sammanfattningen står det att, att utredningen för barn och unga vuxna med könsdysfori ska vara noggrannare och där man tillåter barn att vara barn. Okej, okay, men de ska, det, det ska fortfarande gå för barn att byta kön, men vi ska vara noggrannare innan vi gör det då. Eh, man är ju redan ganska noggrann på det sättet att den processen som man då ansöker om när man vill byta kön som barn är ju väldigt eh, långvarig. Det tar ju flera år. Ja, alltså jag tycker inte att den ska finnas överhuvudtaget. Men, men... Varken för vuxna eller, eh, eller barn. Alltså... Framförallt inte barn då. Nej, så alltså, jag menar inte. om en vuxen vill betala en plastikkirurg privat Exakt. för att förstöra sitt kön. Så, ja, alltså det finns ju... Det finns ju personer som opererar in eh, liksom genomskinligt plast eh, i, i liksom kinden som gör att man får ett litet fönster in till munnen. Um, det, <laughs> <laughs> så, så finns, ja, det finns ganska. De som lyssnar kan googla på det. Så finns det andra operationer som går ut på att folk skulle um, se ut som katter eh, eller andra djur. Um, men det är ingenting som skattebetalarna normalt brukar finansiera. Så jag förstår inte varför mm. man ska finansiera den här andra liknande eh, liksom processen av att eh, man vill imitera något som man inte är. Eller någon som vill piercea sitt ja. kön eller insidan av sitt kön eller tatuera alla kroppen. Här saker. Ja. Jag betalar gärna inte för det. Men... Eh, Eh, också att en statlig utredning bör tillsättas för att utreda hur många det är som ångrar sin könsdysfori diagnos och behandling. Vilka åldrar det rör sig om och vad som är anledningarna. Så att även när eh, folk har tagit de här besluten och ångrat sig så ska det också vara skattebetalarnas ansvar då. Sen så, det är ju liksom inte de här 
som byter kön, som, som ska lastas i första hand. De som försöker övertala andra eh, och byta kön, de är ju onda och vidra. Men eh, just det här med eh, skulden så är det ju de som har liksom tillåtit att det överhuvudtaget kan ske. Liksom. Också att processen för juridiskt könsbyte ska bli underlättad genom en särskild uppföljningsmodell där en ansökan om byte frigörs från transvården och som är helt på den vuxnes egna ansvar. Det ska alltså bli lättare att byta juridiskt kön. Vad tycker vi om det? Ja, det Varför skulle det bli det? Det borde ju överhuvudtaget inte gå. Nej. Varför ska man alltså, kunna byta personnummer? Det finns en kriminellt belastad transsexuell porr eller wannabe porrskådis. Jag tror inte den personen lyckas särskilt bra på Twitter under namnet Goth Barbie. När han bytte kön så fick han ett nytt personnummer och helt plötsligt ska man inte se den personens domar när man går in på läxpriset. Det är ju smart. smart. Man kan ju inte byta födelseort till exempel, eller Nej. Så om någon, <laughs> om, kanske, någon, om någon vill byta födelseord för att de kanske inte vill... Kanske något för Tobias det... och byta kön så att han blir av med alla domar. <laughs> <laughs> det, det vore ju ganska praktiskt om någon, ja, men det står att man är född i ja, Iran eller någonting och så vill man kunna åka till Israel och så byter man födelseort. Och sen kommer Johan Nissinen och bara processen för att byta födelseort ska bli underlättad. Ja, det är Det strider nog mot internationell lag faktiskt. Och det här andra strider ju mot alltså, lokala sjukvårdsdirektiv. Liksom, alltså, om man till exempel söker vård som alltså, om man byter kön i liksom, ett normalt land. Nationell app för rapportering av trakasserier och hatbrott. Ja, det, det finns redan en app som heter 112. Mm. Som man kan larma i. Men det här verkar vara något annat utöver det. Det finns ett nummer man kan ringa också. Samma nummer som du sa. Ja, exakt. På 112-appen så kan man... Ska vi se här. Du kan trycka på en knapp och skicka in position va? Exakt. I 112-appen så kan man lägga till sin aktuella plats och larma polisen om den. Ska homosexuella ha en, en egen app då? Ska man då logga in med bankid och liksom på något sätt bekräfta att man är HBT då? Eller vad? Hur ska den utformas? Och vad är syftet med att en, en viss grupp ska få ha en egen app för att rapportera brott? Och, och då ska, ska de då få förtur när, när polisen ser att det har skett ett rån på Sveavägen och ett påstått hatbrott i Humlegården. Ska de då åka liksom till Humlegården först då eller vad? Och hur ska man kvalificera sig för att få tillgång till den här appen? Måste man bevisa att man är HBT plus då eller? Mm. Alltså han säger ju att det här ska uppmuntra HBT plus personer att anmäla brott. Och den ska även vara till för vittnen. Dubbelt straff för hatbrott är nästa punkt. Um, ja, alltså. Jag tycker inte att det är värre att misshandla någon för att någon är HBT, då som eh, Johan kallade det, än att man liksom är en vanlig person, att man är liksom en kvinna kanske. Att man kanske är journalist. 
liksom något annat som provocerar liksom, eh, extremister och brottslingar och så. Jag förstår liksom inte vad... Vad förespråkar nationsgränser? Ja. Det var ju faktiskt varit ganska länge i Sverige som folk som förespråkar nationsgränser har blivit ganska hårt utsatta. Ska vi då ha en egen app? Jag, jag tycker det vill inte... säga sådana som har som är, är som har varit länge in i sinens eget parti. Ja. Som han av någon anledning tillhör. Nej, han är ju ett nytt ansikte av någon anledning. Och, men, men det är i alla fall välkomnande att en sån här person inte välkomnas som ombud och det verkar ju som att han är på väg att fasas ut. Han är ju inte riksdagsledamot längre. Nej. Och det ska bli gött att se när han åker ut ur Europaparlamentet. Det är väldigt svårt att se att den här personen kommer att få förnyat förtroende. Ja, det är också. Det står ju också... Eller det, det pratade vi om, dubbelstraff för, för hatprat och... Ja, alltså jag är ju för hårdare straff men jag vet inte riktigt vad som skulle göra att just en, att en viss grupp blir utsatt för samma brott ska ge hårdare straff. Sen tar han ju också upp att domstolsväsendet ska ha krav att pröva utvisning ifall om en invandrare begår hatbrott där ibland brott mot människor som är HBT+. Ja, eller så kan det ju kan vi ju pröva utvisning för alla brott som invandrar ja. begår. Ja, så, så det, det är lite konstigt. Det, det, det verkar ju som att han då medger att han inte tycker att brottsliga invandrare ska utvisas med tanke på att han just nämner homosexuella. Alltså så här, han hade ju lika gärna kunnat säga men alla kriminella invandrare ska ut. Och det hade jag ju definitivt kunnat skriva upp på. Svenska föräldrar och äktenskap ska erkännas i hela EU- Alltså utifrån hans förslag på saker och ting så, alltså så här, de, de förutsätter ju då att andra länder ska ta efter Sverige men jag tycker att eh, varje liksom, nation har, har liksom rätt att bestämma över sin egna lagstiftning. Mm. Eh, så jag är ju liksom inte för den här överstatliga eh, övergången som, som EU tar liksom, dag för dag så, att, så självklart är jag ju emot detta också. Alltså det blir konstigt om folk kräver att man ska kunna gifta sig i kyrkan och så men giftermål är ju egentligen ett uh, juridiskt kontrakt uh, och att man kan ingå i det med, ett, med samma kön tycker inte jag är värsta grejen. Eller vad tycker du? Eh, nej, alltså jag ser inga problem med det. Däremot så tycker jag det är orimligt att ställa krav på Eh, tros, specifika trosförsamlingar att de ska vara inblandade i det om de inte vill det. De har ju aldrig ställt de här kraven på muslimska. Nej, exakt. Kan man ju undra varför. Men, men jag tycker också att nu är ju Svenska kyrkan super eh, pride-lobby och sådär, men eh, jag hade tyckt det var rimligt om de sa att nej, men eh, vi enligt vår tro så är, ska det vara en man och kvinna så vi viger inga homosexuella par. Eh, men att de får göra det borgerligt liksom. En intressant punkt är också det här med HBT plus säkra zoner i samhället där tryggheten ska vara extra kännande. Eh, han skriver att det kan röra sig om fler poliser vid och runt omkring pubbar och bargator där många människor vistas och särskilt där HBT plus och andra utsatta grupper ofta vistas. Eller alltså, hur mer många så kallade hatbrott sker? Alltså, vet vi det? Alltså, hur Men, många så kallade hatbrott sker liksom i samband med barer? Ja, alltså också det att när vi har en... Situation i Sverige där alla är 
mer och mer otrygga. Jag menar, unga killar, tjejer, eh, det, sker ju, det, det är ju mer och mer otryggt överallt. Då ska vi lägga resurser på att det ska runt liksom gaybarer och, och sådana områden så ska det patrullera poliser med automatvapen för att just de ska... Och sen en väldigt konstig prioritering att eh, värna om personer som dricker alkohol medan det finns liksom folk som bor i områden där gängkriminella styr. Dra in biståndet till homo- och transfientliga länder. Mm. Eller dra in biståndet till typ alla länder hade ju varit rimligt ja, också det här tills blir vi har städat det, upp Sverige. Det här blir ju som den här punkten med kriminalitet. Alltså visst um, ja, men utvisa kriminella invandrare men varför just på grund av liksom, då så kallade hatbrott. Och sen nästa punkt då. Ja, alltså vi borde inte ha bistånd överhuvudtaget eftersom att bistånd leder ju ofta till att korrupta regeringar liksom blir rika på det och att det, det går ju oftast inte till, till folket men alltså vi vet att islam är kritiskt till HBT plus då eh, som Johan kallade eh, milt uttryckt kritiskt och liksom som nationalist då respekterar man ju andra nationer och deras självbestämmande rätt. Det är ju en grundpelare inom nationalismen. Och även liksom konservatismen då. Vettiga konservativa. Varför försöker han påverka en nation som han inte överhuvudtaget tillhör att fatta beslut som gynnar han som person alltså, det är ju väldigt det är väldigt konstigt sätt att resonera om muslimer liksom är kritiska till homosexualitet eller om de inte är det vilka är vi att liksom kräva att de ska ändra kring det, då får väl de på något sätt ha någon slags genomföra någon slags reform inom deras land respektive religion Sen har vi en punkt om eh, handelsavtal ska beakta HBT plus rättigheter. Där kommer vi tillbaka till den punkten som jag eh, talade om tidigare. Eh, jag tycker att eh, andra nationer och religioner har rätt att leva som de själva vill och vi ska respektera det och en, en del av att respektera det är att man ska kunna samarbeta och, och, och liksom respektera varandra. Däremot håller vi med Johan båda två då tror jag att eh, biståndet till länder som diskriminerar människor som är HBT plus kapas och dras in helt. Men vi ser väl också gärna att eh, bistånd till eh, i princip alla länder dras in. Biståndet handlar ju i grunden. Nu funkar inte bistånd som liksom modell av att förbättra vanliga människors villkor i tillräckligt hög utsträckning för att det ska vara värt att bevara det. Men eh, jag förstår liksom inte vad det spelar för roll om liksom HBT plus då är förbjudet i, i de här länderna. Eftersom att det är liksom det är någonting alltså så här, det är liksom inte en bas liksom nödvändighet för att överleva. Många av de här personerna som lever i fattiga länder, de har liksom inte ens liksom möjlighet att äta varje dag. Och oavsett då om det finns en lagstiftning på plats som är 
kritisk eller till och med fientlig mot HBT+. Möjligheten att ha sex med vem man vill då, som Johannisseren tycker är så extremt viktigt. Det kan ju inte på något sätt liksom trumfa att man ska liksom ha mat på bordet. Nej. Och ska man då inte liksom hjälpa dem? Det, det, alltså, det är ju så att frivilliga organisationer är ju oftast bättre eh, på att eh, rikta stöd till behövande. Ska liksom ja, men Röda Korset då sluta med sitt bistånd i, i Uganda då till exempel eh, när, liksom, när man vet att många inte har mat på bordet och så vidare bara för att sex med andra män är förbjudet för tillfället och en av de eh, roligaste punkterna egentligen tycker jag är den som heter obligatorisk kurs i HBT plus rättigheter för invandrare det skulle ju vara väldigt kul att vara med på en sån kurs faktiskt. Kanske skulle anmäla oss till den. Vi kanske inte får det i och för sig. Men att det ska alltså införas en obligatorisk kurs i HBT-plus-rättigheter för invandrare där homo, bi och transsexuellas rättigheter tydligt klargörs. Tänk dig ett liksom rum full av Chukri och Mohammed. Ja, men män från tredje världen så ska någon förmodligen ganska... Ja, antingen batikhexa eller någon liksom nissinentyp stå och förklara för dem vad. Så, och, och det här innefattar ju också eh, mellan raderna att det ska fortsätta att ta in den typen av människor till Sverige. Men, eh, men vi ska hålla ho- värdegrundcertifierade kurser för dem och då kommer allt bli bra. Det, det kommer inte hjälpa dels, men, men så, så här, jag kan absolut hålla med om att om, om du kommer till Sverige att du har en, en slags introduktionskurs då, om, du, om man då beslutar om att eh, man ska få bo i Sverige då de flesta ska ju bli utvisade och därmed behöver de ju ingen introduktionskurs. I, i så fall så ska det ju vara en allmän utbildning eh, där man kanske nämner rättigheter och friheter som man har i Sverige alltså till exempel att man inte får trakassera personer överhuvudtaget egentligen eh, men det, det är så här de så kallade hatbrotten som då Nissinen då säger sig vilja förebygga. Det är inte, vilka skulle det vara då? Alltså trakasserier, ja, menar han då miss, brottet misshandel? Ja, brottet misshandel är ju olagligt i Sverige. Och sen kan man ju tycka att det hade ju varit bra om vi inte tog in människor som vi behöver hålla sådana här kurser för för att de ska funka. Vad, vad vinner vi på det? Nej, men så här, min, min morsa känner ju en... En kinesisk liksom, kvinna som flyttade till Sverige i syfte att studera. Och eh, innan hon kom till Sverige så genom det här företaget som hjälpte henne att liksom, få studentvisum och så vidare eh, hade då utbildningar om hur man beter sig i, i Kina om Sverige. <laughs> eh, det innebär att hon var intresserad och väl förberedd på det svenska samhället innan någon ens kom hit. Det är någonting som de här menar. Invandrarna skulle kunna träffa att de skulle kanske kunna läsa på lite om hur saker ligger till i Sverige. Mm. Ja, det här var Johannissens motion till SDs landsdagar. Jag har svårt att se att den här kommer att gå igenom. Om den går igenom så. Uh, så vet jag inte riktigt 
<laughs> alltså, det, Nej, det... Då, då tappar man hoppet om det partiet. <laughs> alltså, jag vill ge ett välvilligt tips också till Sverigedemokraterna som parti. Ni har ju varit ganska bra på att utesluta folk för att de har... Eh, Avvikande ja, haft, åsikter. Ja, exakt, haft åsikter som inte stämmer överens med, eh, med partiets. Och eh, det här är väl ett solklart sånt case. Och jag tycker man ska göra en stor grej av det också. Att inte bara utesluta honom lite snyggt. Utan göra en stor grej av att Johannissen är uteslöts för att han hade åsikter som vi inte kan stå för. Nej. Och därmed... Eh, Får han lämna partiet Och helt ärligt alltså Gör det snarast För det här är Men, Riktigt pinsamt det, alltså. det är också Han gick ut Liksom stort I sociala medier Att nu presenterar jag Den här motionen Och på landsdagarna Till att börja med Så fick han ju Extremt mottog I sociala medier Han blev exposad I varje kommentarsfält Bland annat Tack vare mig Som uppmärksammade Och delade Och Nick Och <laughs> <laughs> Sen så eh, tror han då att han ska få presentera det här men enligt de uppgifterna som jag har så är han överhuvudtaget inte ens ombud vid landsdagarna. Vilket innebär att han kommer inte ens att presentera den här motionen som han sa att han skulle göra. Vad gör han ens i partiet? Har vi kommit fram till det? Alltså vilka, vilka <laughs> Nej, det åsikter som... stämmer överens med Sverigedemokraterna? Ja, Hur snus, är han socialkonservativ eller nationellt lagd? Det var snus snack om men det är liksom, det gör ju muff också. Alltså, det var ju flera, alltså, och så, han fick ju mottog då, och det var ju flera eh, Sverigedemokrater som har engagerat sig i frågan eh, om liksom, transagendan både regionalt och kommunalt och på nationell nivå och i mediesammanhang som exposar den här snubben i sociala medier. Och eh, jag har inte sett en enda person som har försvarat honom det kan möjligtvis vara någon blåst person som är ny och som inte är insatt i omfattningen av transagendan och så vidare. Men eh, jag hoppas verkligen på att det här är början på slutet. Speciellt med den utvecklingen som vi ser i världen att liksom allt fler liksom, nationalkonservativa och konservativa eh, röster liksom uppmärksammar det här. Då är det detta att vika sig för något som man inte ens behöver vika sig kring. Alltså jag kan förstå att man kanske utelämnar vissa frågor eh, i syfte att växa. Mm. Men det här Abort är någonting som verkligen är på gång. Mm. Så eh, häng med på tåget så är inte kvar på perrongen hörni. Japp. Yep. Och eh, ja, Johan Nissinen är självklart välkommen till podden om man vill eh, förklara sin motion. Um, men... Um, nu väntar vi väl på EU-listorna och jag hoppas verkligen inte att han får kandidera. Nej. Följ mig på Twitter och Instagram. <laughs> vem, vem ska du, har du... Eller det här är ju lite så här... Vad ska man säga? Vi vet ju inte ännu, men vilka funderar du på att rösta på under EU-valet? Alltså vilket parti? Ja, ja alltså. Det lär ju bli SD. Vad är du då? Uh, ja, jag tror det Men vi, alltså det skulle bli intressant att se vilka kandidater För nu har ju uh, Jessica Stegrud lämnat uh, Och uh, Johan Nissinen är kvar Den enda vettiga är ju Charlie Weimers mm. som, uh, Han är bra Han är uppmärksammat många viktiga frågor mm. Kring liksom slöseri uh, Islamism och vänsterextremism faktiskt Han har ju uh, förespråkat att vi ska förbjuda AFA och så vidare på EU-nivå. 
Men jag vet inte, vi, vi får se. Att Stegrud gick ut och Nissinen in var ju kanske inte det bästa, <laughs> bästa bytet. Nej, men men alltså, utifrån det jag har hört så verkar det som att man visste inte att Johan skulle spåra ur så mycket så man trodde att han liksom var mer normal men att nu fick han luft efter den här SD-böger-dokumentären som släpptes. Mm. Det är lätt att få luft. Men som tur var så kommer den nog, eller har den nog pyst ut efter att han inte ens fick presentera den här motionen på landsdagarna. Vi tackar för oss och så hörs vi nästa torsdag. Ät ni Kalinia. <laughs> ja, jag behöver inte ens göra reklam för mina sociala medier för att folk följer mig ändå. Ja, men, men det gör folk inte med mig. Så följ mig på @etnikalinia <laughs> på Twitter och ja, Instagram. Och TikTok <laughs> finns också. Ja, tack så mycket. Hej. Hej. Vill du stödja min journalistik och ta del av fler intressanta poddar och reportage? Överväg då att teckna en prenumeration på insikt24.se för endast 69 kronor i månaden. Med ditt stöd behöver vi inte lägga våra reportage bakom betalvägg och kan istället fokusera på att nå ut och påverka debatten. På så sätt kan vi också fortsätta att vara nagel i ögat för etablissemanget som lurar i skuggorna. Denna podcasten är producerad av assarkristian.se. Där är jag, Christian Petersson, ansvarig utgivare.